0: Ich danke Ihnen sehr, Herr Brahimi, für Ihre Ausführungen. Wir haben bestimmt viele Anknüpfungspunkte für die Nachfragen, die nachher kommen werden. Jetzt aber erst mal hat das Wort Frau Wieland-Karimi.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch vielmals für die Einladung. Mit großem Interesse bin ich auch den ersten beiden Anhörungen gefolgt. Nach den tragischen Ereignissen vom 11. September 2001 und der überraschenden US-Entscheidung, in Afghanistan zu intervenieren, gab es einen großen Enthusiasmus auf der afghanischen Seite. Vor dem Hintergrund, dass auf dem Petersberg ein internationaler Konsens zu Afghanistan gefunden worden war, vor dem Hintergrund der Aufmerksamkeit und vor dem Hintergrund der versprochenen Hilfe für Afghanistan. Auf internationaler Seite, auch auf deutscher Seite, gab es viel Begeisterung über die Möglichkeit, Afghanistan auf diesem historischen Weg zu begleiten, auf dem Weg zu einem demokratischen, prosperierenden Land. Wir haben das als eine historische Chance begriffen und es gab eine hohe Motivation auf afghanischer und internationaler Seite. Gleichzeitig mangelte es an Erwartungsmanagement, was wollten wir in Afghanistan erreichen? Was würde diese internationale Intervention bewirken? Wie lange würde es dauern, bis wir aus einem der am wenigsten entwickelten Ländern auf der Welt einen funktionierenden Staat machen würden? Ein zweites großes Manko, es fehlte an Landeskenntnissen. Es gab kaum Menschen in Afghanistan, die etwas wussten über Afghanistan. Sie kennen vielleicht das Bild von Maulana Rumi, da ist ein dunkler Raum, in dem Raum ist ein Elefant. Da kommt der Erste rein und fühlt eine Säule und sagt, ah, da sind Säulen drin. Der Nächste kommt, fasst den Rüssel an und sagt, ah, da sind Schläuche drin. Der Nächste bekommt den Schwanz in die Hand und sagt, ah, da sind lauter Stricke drin. Aber keiner versteht es, ein Elefant. Das haben wir alle nicht verstanden. Insofern haben wir alle ein anderes Teil von diesem Elefanten angefasst, was dazu geführt hat, zu der Situation wahrscheinlich, in der wir jetzt sind. Auf dem Petersberg 2001, und es gäbe keine bessere Person als Lachter Brahimi, das zu beschreiben, wurde ein Fünf-Punkte-Plan verabschiedet. <lacht> Abgesehen davon gab es keine übergeordnete politische Strategie, geschweige denn eine Exit-Strategie. Wann würden wir denn das Land verlassen? Die konkreten Ziele des Einsatzes waren Terrorbekämpfung <lacht> und Stabilisierung. Auf der Geberkonferenz im Januar 2002 in Tokio gab es eine internationale Aufgabenteilung. Sie werden sich wahrscheinlich noch erinnern, die Amerikaner wollten das Militär aufbauen, die Italiener die Justiz und wir, die Polizei. 12 deutsche Polizeibeamte kamen dann irgendwann nach Kabul und sollten die Ausbildung von Polizei in einem Land organisieren, mit damals 20 Millionen Einwohnern, sechsmal größer als Deutschland. Auf der anderen Seite für mich als die Stiftungsvertreterin dort vor Ort gab es viel Freiraum, Dinge zu gestalten. Es gibt einen großen Instrumentenkasten, was man machen kann als politische Stiftungsvertreterin. Und es gab viel Spielraum und eigentlich wenig Vorgaben, was zu tun war. Und Diese Spielräume waren auch nicht begrenzt, weil eigentlich in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen Neuerung angesagt war. Aufbau, Wiederaufbau. Aber es gab keine klaren Absprachen nicht zwischen den Ressorts und auch nicht zwischen den internationalen Partnern. Gleichzeitig, obwohl wir es damals so nicht genannt haben, lebten wir den vernetzten Ansatz. Die Stiftung, die GTZ damals noch, niemand hätte dort arbeiten können, wenn es nicht das deutsche Kontingent ISAF gegeben hätte. Wir haben dort unser Geld bekommen. Wir haben dort uns medizinisch versorgen lassen und ich konnte auch immer Gummibärchen für meine Kinder kaufen. Von Anfang an war der Schwerpunkt der Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, dominiert von den USA, als Anführer der internationalen Antiterrorallianz. Und von Anfang an lag der Schwerpunkt auf dem Aufbau der afghanischen Armee, auf der Operation Enduring Freedom und auf der ISAF. Das war natürlich auch durch deren Personalstärke begründet. Die eigentliche Einsicht aber, dass der Aufbau eines Landes, ein politischen Prozess braucht, politische Institutionen, politische Entscheidungen. Und dass dann das Militär eine wichtige Institution sein kann, die hat sich bis zum Ende nicht richtig durchgesetzt. Es gab am Anfang große Fortschritte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Infrastruktur. Eine systematische Evaluierung, indessen ist nie erfolgt. Wichtig ist zu verstehen, Investitionen, Investitionen im Allgemeinen, sind risikobehaftet so auch Investitionen in einem fragilen Staat, in einem nicht funktionierenden Staat. Und dennoch herrschte die Logik vor, dass jedes Projekt, das implementiert wurde, ob von der zivilen Seite, der polizeilichen Seite, der militärischen Seite, entwicklungspolitisch, ein Erfolg sein müsse. Es gab keine negativen Erfolge. Es gab keine richtige Fehlerkultur. Und das hat sicherlich auch hinterher dazu geführt, zu der Schönfärberei in der Berichterstattung, weil alles immer nur Erfolge waren. Wahlen stehen im Mittelpunkt einer politischen Entwicklung. Gleich am Anfang wurde aus meiner Sicht ein zentraler Fehler begangen. Und zwar entgegen dem Rat aller internationalen, aller afghanischen Expertinnen und Experten, wurde das Single non transferable Vote System eingeführt. Und zwar auf Gebot von dem damaligen US-Sonderbeauftragten Halbhai Nee, Salmai Khalilzad. So, jetzt habe ich die, die Konsonanten verwechselt, die Vokale die Konsonanten verwechselt. Dieses, dieses System beinhaltet, dass man nur Individuen wählen kann, aber nicht politische Parteien. Das heißt, die wurden eigentlich damit an den Rand geschoben. Und dieses System hat vor allen Dingen diejenigen begünstigt, die Geld hatten, die Klientelnetzwerke hatten. Wer war das? Das waren die ehemaligen Warlords. Und im Sinne oder mit der Argumentation, dass man wolle Stabilität in dem Land haben, hat es sich durch die 20 Jahre durchgezogen, diese Warlords immer weiter zu unterstützen. Was fehlte, und das haben Sie hier auch schon diskutiert, es gab und gibt demokratische Gruppierungen in Afghanistan. Die sind aus meiner Sicht immer viel zu sehr vernachlässigt worden und haben auch an den offiziellen Prozessen, auch auf dem Petersberg, nicht teilgenommen. Das Beispiel dieses Wahlsystems zeigt uns auch, wie gering letztendlich der deutsche und europäische Spielraum war. Die USA haben die Ansagen dort gemacht. Das heißt, die Partizipation oder die eine demokratische Entscheidungsfindung oder Willensbildung auf der afghanischen Seite, die hat nicht stattgefunden. Die ganze Überschrift Afghan Ownership ist wichtig. Die wurde missachtet. Zum Thema Koordination gibt es viel zu sagen. Ich würde sagen, am Ende des Tages viele Organisationen wollten organisieren und wollten koordinieren, aber wer will sich gerne koordinieren lassen? Eine alte Weisheit, die man in all diesen Kontexten findet und sicherlich auch der Berliner Politik nicht fremd ist. Den Begriff vernetzte Sicherheit, den gab es 2006, wie ich schon gesagt habe, noch nicht. Die erste Erwähnung findet er mit dem Weißbuch von 2006. Wir sprachen über zivil-militärische Zusammenarbeit und diejenigen, die vor Ort gearbeitet haben, waren sehr pragmatisch. Es gab viele Austausche. Aber von Berlin wurde es weder gefordert, noch gefördert. Sondern es ging eigentlich darum, dass jeder in Anführungsstrichen sein eigenes Süppchen kocht oder seiner eigenen Expertise folgt. Letztendlich ist aber die Notwendigkeit zu einem vernetzten Ansatz. Die ist sicherlich in Afghanistan erkannt worden, entstanden auch durch die Akteurinnen, die vor Ort waren. Es gab Viele gute Kooperationen, zum Beispiel bei der Vorbereitung der Wahlen zwischen der UN und den vielen politischen Stiftungen, deutschen, amerikanischen und anderen. Es gab viele Ressourcen, viel Aufmerksamkeit, aber es gab auch internationale Konkurrenz. Um diese Ressourcen, um Mitarbeitende, es gab Abwerbversuche, es gab Organisationen, die haben Tagegelder an, ihre, an die Teilnehmenden von Workshops bezahlt. Und letztendlich sind, oft, sind nicht nur viele international vor Ort nach, äh, nach Afghanistan gekommen, sondern auch die afghanischen NGOs schossen wie Pilze aus dem Boden. Es gab eigentlich jeden Tag eine neue und äh, wir Deutsche untereinander haben uns dann abgesprochen, wer dann mit denen spricht. Und unter den politischen Stiftungen haben wir sie unter uns aufgeteilt. Wer ist ein bisschen weiter? Links, rechts, konservativ, äh, passt eher zur FDP, zu den Grünen. Dieser Dollarrausch, in dem damals alle waren, der hat nicht nur in der Zivilgesellschaft, aber auch dort sicherlich zur Korruption beigetragen. Dass diese Intervention scheitern könnte, auf diese Idee ist in den Anfangsjahren eigentlich keiner gekommen. Das kam erst zum Ende des Jahrzehnts. Es gab dann 2006, Herr Brahimi hat das auch schon angesprochen, gab es nach den ersten Anschlägen und nachdem klar war, dass die Taliban wieder in das Land kamen, gab es eine Anpassung der Strategie. Es gab die ersten Konzepte, was eigentlich Staatsaufbau beinhaltet, was liberaler Frieden denn sein könnte. Und sicherlich hat es da noch mal Diskussionen auch über den Ansatz gegeben. Rückwirkend betrachtet aber fehlte aus meiner Sicht ein originäres deutsches Interesse an Afghanistan. Wir wissen alle, es war der Beistandsartikel 5 der NATO, es gab zwar auch gerade aus der entwicklungspolitischen Sicht sehr enge Beziehungen zu Afghanistan. 60er, 70er Jahre hat sich Deutschland sehr aktiv dort beteiligt, war einmal der, schon damals Afghanistan einer der größten Empfänger von entwicklungspolitischer Hilfe. Aber der Satz von dem damaligen Verteidigungsminister Peter Struck, dass wir unsere Sicherheit auch am Hindukusch verteidigen müssen, ich glaube, der hat letztendlich hier nicht überzeugt. Das heißt, wir haben uns dort als ein guter Alliierter gezeigt, sowohl der NATO als auch der USA. Und zu dieser Schlussfolgerung sind andere schon lange vor uns oder vor mir gekommen. Es gibt diese Evaluierung von den Norwegern aus dem Jahr 2006, A Good Ally, Norway, Norway in Afghanistan, was Sie sicherlich schon wahrgenommen haben. Ich glaube, das war einer unserer Hauptprobleme. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Fragen und den Austausch.
0: Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Und zum Abschluss für die erste Runde, Herr Schneider.
2: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung in diese Runde. Ich hoffe, dass ich auch mit dem Abstand von zwölf Jahren noch das eine oder andere zu beitragen kann, um zu erläutern, wie ich das in meiner Aufgabenstellung damals gesehen habe. Eine Aufgabenstellung im Übrigen, die sich auch entwickelt hat. Das muss ich vielleicht im Voraus sagen. Die Verantwortung des Generalinspektors für die Einsätze der Bundeswehr kam erst mit dem sogenannten Berliner Erlass 2005. Bis dahin war der Generalinspektor nicht zuständig. Und Vorgesetzter von Truppe wurde der Generalinspektor erst mit dem Dresdner Erlass von de Maizière. Das sind wichtige Elemente, wenn man die Rolle reflektiert, die man selbst in diesem Unternehmen hatte. Ich konzentriere mich natürlich ein bisschen mehr auf das Militär und damit auch mehr auf das Parlament, denn der Aufschlag war hochinteressant. Ich erinnere mich an das Gespräch bei Bundeskanzler Schröder kurz nach dem 11. September. Es war dabei der Sicherheitsberater damals, Michael Steiner, der hier auch schon vorgetragen hat. Es war dabei Rudolf Scharping, der Generalinspektor Kujat und ich. Und die Frage des Kanzlers war ganz einfach. Was könnt ihr denn da machen? Ihr, die Bundeswehr. Und damit war das Verhältnis schon mal klar. Es geht zunächst einmal in Richtung Militär. Und das war der Einsatz unter OEF, so wie sich das dann alles entwickelt hat. Das brauche ich jetzt nicht nachvollziehen. Und es war der Bundeskanzler Schröder, der zum ersten Mal in der Geschichte des Parlaments eine, eine Misstrauensanfrage, also Vertrauensfrage im Parlament mit einer Sachfrage verbunden hat, nämlich der Einsatz von Streitkräften in Afghanistan. Auch das zog sich immer wieder von der Interessenslage als Grundschema bei uns durch. Es waren zwei Stimmen Mehrheit, die damals zu der Entscheidung geführt haben. Und daraus resultierte eine uns konsequent und dauerhaft begleitende Aufmerksamkeit des deutschen Parlaments im Einsatz. Und die Aufmerksamkeit des Parlaments reflektierte sich in der Aufmerksamkeit der Medien und folglich auch in der Öffentlichkeit. Was ich gerade gesagt habe, haben Sie schon angedeutet. Alles andere, was dem später nach und beigeordnet wurde, die zivile Komponente, vernetzte Sicherheit, war ja noch gar nicht die Rede von. Alles das wuchs nach und nach erst hinzu zu dem Engagement, so wie es begonnen ist und blieb. Das ist meine vielleicht erste kritische Bemerkung. Auch immer ein bisschen Schlag im Schlagschatten der Aufmerksamkeit, die das Militär auf sich gezogen hat in diesem Einsatz, der ja auch eine besondere öffentliche Relevanz hatte. Und von der Vorstellung der Aufgabe hatte man eigentlich auch nur einen bescheidenen Umriss, wenn Sie an das erste ISAF-Mandat denken. Das waren maximal 1200 leicht bewaffnete Soldaten für die Dauer eines halben Jahres, beschränkt auf den Großraum Kabul. Das war der Kaltstart, würde man heute sagen. Vielleicht würde man es auch Zeitenwende nennen. Aber man merkt an diesem Einsatz, dass es nicht die Dimension erfasst hat, dessen, was kommt da eigentlich auf uns zu, weil wir, Herr Brahimi hat es deutlich geschildert, ja auch gar keine Vorstellung hatten von der Fragmentierung des Feldes, derer die Unsicherheit in Afghanistan äh, erzeugen, denen wir den sicheren Hafen verwehren wollten, von der Fragmentierung der ganzen Taliban-Elemente, was ist es denn eigentlich? Das war ein Lernprozess, in den wir nach und nach hineingekommen sind. Und insofern war vieles nicht verwunderlich, auch was Sie angesprochen haben, auch aus, nicht, aus Sicht des Militärs. Es war dann erst 2003 als, die, 2003, als die NATO den Einsatz übernommen hat. Bis dahin war keine NATO-Führung in dem Einsatz. Ich erinnere mich sehr gut, dass der Verteidigungsminister Struck seinen Generalinspekteur nach Amerika geschickt hat zu Konter Lisa Reis und begleitet hat mich Herr Ischinger als damaliger Botschafter, und da haben wir vorgetragen, warum es notwendig ist, dass eine hohe übergeordnete Instanz die Koordination dieses Einsatzes übernehmen muss. Und so ist die NATO ins Spiel überhaupt erst gekommen. Und diese Zeiten, die ich gerade nur angedeutet habe, die haben sich natürlich immer nachgezogen. Denn Amerika hatte ja ein anderes Interesse zunächst einmal. Als wir anfingen, über vernetzte Sicherheit und all die notwendigen zivilen Komponenten zu sprechen, hat man beim amerikanischen Verteidigungsminister sehen können, dass er mit diesem Softteil dieses Einsatzes nicht so viel am Hut hat, wie mit der anderen Komponente, die für Amerika eine ganz andere Bedeutung hatte, zumal man da 2003 ja auch schon die Entwicklungen im Nachbarland Irak mit berücksichtigen musste und den Wechsel des Interesses von wenigen, aber wichtigen, aus Afghanistan heraus auf einen anderen Kriegsschauplatz. Diesen Zusammenhang muss man, glaube ich, erkennen. Für uns war es dann das deutsche Afghanistan-Konzept 2003 im September. Das war klar, dass man wieder helfen will, dass Afghanistan zu einem funktionierenden Staat werden kann, der die Sicherheit, wirtschaftliches Wachstum und das Wohl seiner Bürger sichern kann. Als Militär würde ich sagen, die Ausführungsbestimmungen haben nach diesem großartigen Satz etwas gefehlt. Das heißt, es wurde in das Benehmen eines jeden Einzelnen gesetzt, to whom it may concern, was kannst du nun tun? Die Absicht der Bundesregierung war klar, unsere Rolle war auch klar, aber der Rest war jetzt überlassen, außer beim Militär. Denn beim Militär wurden die Mandate Jahr für Jahr wiederholt, angepasst, aber meistens nur in der Stärke oder in der Finanzierung. Und später kam auch eine Diskussion, die heute vielleicht schon vergessen ist, auch um Bewaffnung wurde dann diskutiert für Afghanistan. Es gibt Herrn Hamtisch, die diese Dinge genau verfolgen konnten, wie das gelaufen ist. Aber eine nationale ressortübergreifende Abstimmung, die dann auch noch synchronisiert werden muss mit den Vereinten Nationen, mit Amerika und all den anderen Partnern, die inzwischen auf eine Größenordnung von über 40 aufgewachsen sind. Auch im Regionalkommando Nord waren sehr viel mehr als nur NATO-Truppen. Und damit kamen da auch sehr viel mehr interkulturelle Unterschiede ins Militärische hinein durch die unterschiedlichen Philosophien. Wenn ich meinem französischen Generalstabschefkollegen erzählt habe, dass wir eine Doppelhutfunktion in einem PRT haben, mit einem gleichwertigen Vertreter an der Spitze eines Provincial Reconstruction Teams vom Auswärtigen Amt, dann war der an der Grenze vom Glauben abzufallen für Frankreich. Völlig unvorstellbar, was wir da gemacht haben. Und bei uns war es eben auch so, dass diese Vertreter, die Vertreterin, des Auswärtigen Amtes. Hochkompetent, aber nicht unterfüttert mit Power, mit Manpower, um etwas zu machen. Das heißt, es hat sich dann im Grunde auf eine Beratungsfunktion des militärischen Führers, der des Regionalkommandos eine Nummer höher oder des Provincial Reconstruction Teams verlegt. Aber das Umsetzen mit Man- oder Frau-Power, um etwas zu machen, also Konkret zu arbeiten, war natürlich nicht mehr so ausgeprägt, wie man sich das hat vorstellen oder hätte vorstellen können. Dasselbe gilt natürlich auch für die Polizei. Die Dimension wiederhole ich nicht. Aber ich will doch wiederholen, dass in Deutschland, in parlamentarischen Kreisen der Ansatz der Bundeswehr, die Feldjäger zur Ausbildung deutscher Polizeibeamter und afghanischer Polizeibeamter oder gemeinsam einzusetzen, nicht nur auf Begeisterung gestoßen ist, weil dann das deutsche Problem Einsatz der Bundeswehr in Aufgaben des Inneren in nach Afghanistan übertragen wurden und wir da diskutiert haben, als würden wir sozusagen in die Grenzen hineingehen, die in Deutschland gelten, aber in Afghanistan nicht. Und so haben wir uns dann auf die höhere Polizeiausbildung wohl konzentriert, während die Amerikaner die Sheriffs ausgebildet haben. Und da war dann die nächste Koordinierung fällig, wie man die Polizeioberräte wieder in Einklang bringt mit dem, was die Sheriffs von einer anderen Nation als Unterrichtung oder Ausbildung bekommen haben. Ich will damit nur andeuten, in welcher Koordinationsdimension sich dieses ganze Unternehmen Afghanistan eigentlich bewegt hat im Militär, aber auch außerhalb. Zur Arbeit im Parlament. Etwas kritisch. Ich war viel gefragt im Verteidigungsausschuss, fast in jedem, solange ich Generalinspekteur sein durfte. Ich war selten im Auswärtigen Ausschuss. Ich war nie in anderen. Und ich war nie gemeinsam mit den Partnern im Einsatz. Also Inneres, AA, Zusammenarbeit. Wir waren immer getrennt gefragt, aber wir hatten keine Koordination, dass wir auch gemeinsam Rede und Antwort stehen müssen im Ausschuss, was wir tun müssten. Ich war viel in der Vorbereitung der Mandate bei den Fraktionen gefragt, nicht bei allen gleichmäßig, aber fast bei allen immer, zur Vorbereitung der Weiterschreibung der Mandate. Und dabei ging es an den Generalinspekteur gerichtet immer wieder nur um. Die Art der Durchführung, Größenordnung, Finanzen, Bewaffnung, was ich schon sagte. Die Diskussionen über strategische Zielsetzungen sind überschaubar geblieben in der Zeit, in der ich Antwort geben musste. One country, one voice ist ein Stichwort in Ihrem Fragenkatalog. Ich glaube, es hat ganz gut geklappt bei der Truppe, obwohl da auch eine Schwierigkeit war, die in Deutschland nicht immer verstanden wurde. Die Soldaten der Bundeswehr, die in Afghanistan im Einsatz waren, waren Operational Control von ISAF, also Amerika. Dass da dazwischen deutsche militärische Vorgesetzte waren, im Regionalkommando, beim PRT, in Bronsum, das ist damit völlig unabhängig. Aber die Befehlsgebung war aus der deutschen operativen Verantwortung herausgenommen. Das gilt auch für das Einsatzführungskommando in Potsdam. Das hatte keine Führungsaufgabe im Einsatz, sondern das hatte eine Unterstützungsaufgabe und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit. Aber was in Afghanistan auf dem Gefechtsfeld an operativen oder taktischem geschah, wurde weder im Verteidigungsausschuss noch im Verteidigungsministerium noch im Einsatzführungskommando festgelegt, sondern das war dann in Absprache. Und jetzt kommt die nächste Koordinierungsebene, dass wir in der NATO die die Rules of Engagement entwickeln haben, schon wieder eine Kompromissfindung zwischen denen, die am Tisch saßen bei der NATO in Brüssel. Und was da entschieden wurde, es musste hier im Parlament sozusagen noch einmal nachentschieden werden, dass das auch für die deutschen Soldaten gelten kann. Und da lag auch sehr viel Koordinierungsfragen dahinter, weil sich immer wieder ausgewirkt hat, dass wir zwei Mandate hatten, fast die ganze Zeit. Ein gutes, ISAF, willkommen, und eines, das immer unter einem gewissen kritischen Beobachtungsstand bis zum Schluss, weil es eben sozusagen das Kampfmandat war. Und das hat auch Koordinierungsschwierigkeiten hervorgebracht. Also ich glaube, dass es ganz gut gelungen ist, was wir koordinieren mussten. Die vertikale Vernetzung, ich will darauf auf die Details nicht eingehen. Ja, das ist sicherlich verbesserungsfähig. Was ich besonders ans Herz legen möchte, wenn man hier weiterarbeitet, ist die strategische Kommunikation eines solchen Einsatzes, und die war mangelhaft. Wir hatten keine einheitliche strategische oder gar operative oder gar nationale Kommunikationsprozesse. Jeder hat über diesen Einsatz das geredet, so wie er es empfunden hat, also in den Ressorts. Und wenn wir dann immer mit der Ressortzuständigkeit gearbeitet haben, es blieben die Ressorts zuständig. Und die Ressorts leiten ihre Macht aus was ab? Aus dem Haushalt. Also haben wir erstens die Haushaltsvorstrukturierung, dann haben wir die Ressortvorstrukturierung und das alles soll koordiniert werden. Und niemand will koordiniert werden, alle wollten koordinieren. Das nehme ich ja nur auf, was Sie gesagt haben. Also, das sind die Grundschwierigkeiten. Deshalb haben wir auch in der sogenannten Rühe-Kommission uns über dieses Thema sehr ausführlich beschäftigt. Der Rühe-Bericht von der Rühe-Kommission über die Anpassung der, des, der Aufsicht des Parlaments über die Mandate, ich sage es jetzt mal sehr einfach mit meinen Worten, ist ja vorgelegt worden, aber ist leider nie in die parlamentarische Beratung geraten, leider nicht, weil man in der Rühe-Kommission gerade zu dem Punkt viel Gedanken sich gemacht hat, wie müssen wir mindestens einmal im Jahr einen Blick auf die Einsätze der Bundeswehr, nein, auf, die, auf das Engagement Deutschlands im Einsatzgebiet Afghanistan schauen, nicht auf die Einsätze der Bundeswehr. Und da müssen alle anderen, die natürlich nicht dem Parlamentsvorbehalt unterliegen, im Gegensatz zu den Streitkräften, aber sie müssen eine Spiegelung finden, in der Auswertung im Parlament, gleichzeitig mit den Streitkräften. Und dann wird es ein Ganzes. Das können die Streitkräfte als Kordo sanitär aufbauen. Und innerhalb dessen können die anderen Kräfte, die in ausreichender Zahl mit kompetenter Führung da sind, das tun, wofür sie bezahlt werden. Und dann wäre die vernetzte Sicherheit heraus aus dem allgemeinen Postulat des Weißbuches 2006 hinein in konkrete Arbeit, die in irgendeiner Form, ich weiß, dass ich jetzt Grenzgebiet betrete, auch parlamentarisch begleitet und kritisiert werden kann als Ganzes. Einsatz, Engagement der Bundesrepublik Deutschland und nicht Einsatz von deutschen Streitkräften irgendwo außerhalb Deutschlands. Danke für Ihre Geduld.
0: Wir danken Ihnen und kommen auch gleich zur Fraktionsrunde. Es beginnt die SPD-Fraktion mit Frau Türk-Nachbauer und danach Frau Schröder.
3: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank das heißt. für Ihre sehr einordnenden und eindrücklichen Berichte. Nach all diesen Berichten gäbe es eine ganze Menge zu fragen. Auch, ich fasse mich kurz, weil einige Kolleginnen und Kollegen aus der Fraktion auch noch Fragen haben. Sie sprachen vom deutschen Engagement, Herr Schneiderhahn. Und das bringt mich auch auf meine Frage an Herrn Brahimi. Die Frau Dr. Wieland-Karime meinte, deutscher und europäischer Spielraum während des ganzen Engagements seien sehr überschaubar oder eng gewesen. Wie schätzen Sie denn Deutschlands Rolle oder den Beitrag in diesem internationalen Engagement ein? An welcher Stelle? Hätte Deutschland eine aktivere oder eine andere Rolle einnehmen müssen? Könnten Sie das bitte einordnen? Vielen Dank. Ich gebe weiter. Herr Na,
0: ach so, ich, ich hatte hier Frau Schröder,
4: aber dann. Ich dränge mich noch kurz dazwischen. Herr Schmidt. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Brahimi. Ich hätte auch eine Frage an Sie. Wie Sie gesagt haben, wo sind die Taliban? Und darauf zurückkommen möchte ich Sie fragen. Stimmen Sie zu, dass es bei keinem der Länder, das Sie erwähnt haben, ob es jetzt Mitglieder des Sicherheitsrates sind oder Nachbarländer, eine Deep Knowledge, ein, ein tieferes Wissen über Afghanistan vorhanden war, über Afghanistan als Land, aber auch über die Taliban als Bewegung. Ein Land haben Sie nicht erwähnt und deswegen möchte ich da konkret nachfragen. Wie sehen Sie die Rolle Pakistans? Denken Sie, dass innerhalb der, der pakistanischen Regierung dieses tiefere Wissen vorhanden gewesen wäre und wäre das eventuell für die internationale Gemeinschaft auch nutzbar gewesen?
0: Und jetzt Frau Schröder und Herr Giesmann, dann glaube ich auch Mr. noch. Herr Schröder,
5: Herr Giesmann, as zwei Fragen. Eine Frage für Herrn Brahimi. First, the role of the
6: Erfolg der UN in der Demokratieförderung sehen. Was there? A role for the UN in democratic peace building, even though the original sin, as you said, was committed and were there successes. Und eine Frage an äh, Dr. Wilan Karimi, ähm, die Frage auch der Demokratieförderung. Ga wann ist das demokratische Experiment gescheitert? Gab es eine Erbsünde, wie Herr Brahimi das nannte, oder eine Weggabelung, an dem der falsche Weg eingeschlagen wurde? Und gab es einen originär deutschen Beitrag? zur Frage der Förderung der Zivilgesellschaft und Demokratie in Afghanistan. Kann man ihn abkoppeln
7: von den multilateralen Dingen? Herr Giesmann. Ja, vielen Dank. Auch zwei kurze Fragen. Eine Frage an Herrn Brahimi. Sie haben von den Ländern gesprochen, die die Ursünde begangen haben. 2001. Gab es denn irgendjemand, der dafür gesprochen hat, die Taliban einzubeziehen? Und wann wurde die Ursünde als solche erkannt? Und die zweite Frage geht an Dr. Almut Wilan Karimi. Afghanistan steht ja für eine vibrant civil society, aber gleichzeitig auch für eine Friedensindustrie. Der Dollar Rush wurde ja angesprochen. Die Frage ist, die ich habe: Wie, wie, wie war dieses Verhältnis zu managen? Oder wie war sozusagen, gab es irgendwo eine, auch eine Ursünde in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Akteuren?
0: Gut. Fragen an Herrn Brahimi und Frau Karimi. Herr Brahimi, möchten Sie beginnen mit der Antwort und bitte möglichst kurz und knapp.
8: Vielen Dank,
9: Herr Präsident. Do you want me to answer all three questions? Do you want me to answer all
5: three yeah. questions? Ja, yeah, ja, genau. Yes, please. If you could start. Yes, I'll
9: try to keep it as short as possible. First of the role of Pakistan. Uh, you know, people in the 1990s were saying that the Taliban had been created ex nihilo by Pakistan. This is definitely not true. But I think there was there was a man who was the, the minister of interior in Pakistan called Nasrullah Babar, who uh, must be credited with the uh, uh, foresight he saw how the, uh, uh, the Taliban could be, uh, that the Taliban were, represented a great potential. And he supported them. Uh, uh, the Taliban were foot soldiers of the jihad, the struggle against the Russian uh, occupation, who revolted against their leaders. Their leaders who you know, came into, into Afghanistan when the Russians left formed government and behaved like crooks uh, of, of the first order. So this revolt against them by the Taliban was actually very popular at the beginning. The Pakistan recognized the potential and helped them and was very, very close to them. But I think that ultimately their influence was, was, not, was not 100%. They had a lot of influence. But the Taliban, like all Afghans, have uh, their own minds and they know how to resist the pressure, even 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 from France. The role of the UN is the promotion of uh, democracy. Uh, maybe I will shock the uh, participants in this meeting by saying that uh, uh, democracy was not really... Uh, Uh, a priority at that time. What was a priority, and we didn't do it very well, was to create a, uh, 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 a state uh, with a functioning state. And the functioning state required, first of all, uh, police, uh, police police force that was efficient and uh, not corrupt uh, and a justice judicial system that was also efficient and modern. and on, on this score we didn't we didn't perform very well yeah we needed also to have good prisons and who is the country that uh, you know its prime minister or minister of interior or minister of justice would like to stand in front of a prison they had built and be Uh, you know, wanted wanted to, to 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 publicize that. So we did we did not do well on any of these scores. Uh, we spoke a lot about democracy, uh, but I'm afraid we we did not do much further it. Uh, the, the Taliban and did anyone speak of their participation? We did. We did it very timidly. We, we were just asking, where are they? What are they thinking? Uh, what, what do they... What, I mean, you know, will they be interested in working with us? But we were, we were told, you know, very sternly, as I mentioned, by the Americans, the Russians, the Indians, the Iranians, uh, and I don't know who else, that, you know, forget about the Taliban. We don't want to hear about them, and we don't want And, we, we, and the fascinating thing now is why Mr. Karzai did not tell me and, and Khalilzad that he had received this letter, that he had communicated with the Taliban, uh, and that the Taliban were asking just uh, to be left alone, to be left to go back to their uh, villages and live in dignity. He didn't tell us about this, and we did nothing about it.
0: Können wir, wenn wir ja. da erstmal einen ein Punkt machen? Punkt. Vielen so, Dank. Frau da.
7: um.
1: Viele spannende Fragen, Frau Professor Schröder. Die Frage, wann ist der demokratische Weg gescheitert? Ich würde Herrn Brahimi sofort zustimmen, wenn er sagt, D Democracy was nice to have, but was not a must have war etwas, was schön gewesen wäre, wenn es auch hätte implementiert werden könnte. Das hatte aber nie eine oberste Priorität. Das ist auch so nie definiert worden. Sondern es ging immer am Anfang vor allen Dingen mehr um das Thema der Stabilität. Und bei der Stabilität wissen wir heutzutage, wie schwierig das ist. Was stabilisieren wir? Warum stabilisieren wir dies? Ein sehr, aus meiner Sicht, sehr schwieriger Begriff. Ansonsten sind dort einige weitere, ich würde mal sagen, Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen die fortlaufende Unterstützung für die Warlord-nahen Parteien die Nordallianz Sie haben das auch angesprochen diese Entscheidung für dieses Wahlsystem, aber letztendlich auch für ein Präsidialsystem nach dem Vorbild der USA mit einem starken Präsidenten in einem Land, was riesengroß ist, zerklüftet ist, eine sehr bunte, heterogene Gesellschaft hat ethnisch was, was die Gesellschaft sozusagen an Arbeit verrichtet. Das war sicherlich keine gute Entscheidung. Sicherlich haben die Europäer und auch wir immer für ein parlamentarisches System votiert. Aber dem wurde dann so nicht stattgegeben. Und ich glaube, was sehr schlecht war, was immer man an politischen Parteien kritisiert, aber wir wissen, welch wichtiger Anker die in einer demokratischen Gesellschaft sind. Es ist der ganze Auswahlprozess in den Parteien weggefallen, dieses ganze Wetting, zu gucken, ob eine Person eine gute Person ist, ob die anständig ist, ob die keinen Dreck am Stecken hat, ob die ihre Community vertreten kann. All das ist da weggefallen. Und insofern, glaube ich, kann ich den Tag nicht benennen, wenn das gescheitert ist, aber da sind viele Fehler passiert, warum das eigentlich nicht erreicht werden konnte. Der deutsche Beitrag im zivilgesellschaftlichen Bereich, der war groß. Warum? weil Deutschland ein gutes Instrumentarium hat. Diese politischen Stiftungen, so wie sie in Deutschland aufgestellt sind, ist letztendlich eine Errungenschaft aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und die Frage, wie man politische Bildung unseren eigenen Bürgern und Bürgerinnen nahebringt, die haben sich auch tatsächlich in solchen Interventionen auch bewahrheiten können als ein gutes Instrument. Es gab eine sehr gute Abstimmung zwischen diesen politischen Stiftungen. Und je weiter man weg ist aus Berlin, desto weniger spielt dann Parteipolitik eine Rolle, sondern da gab es eine Aufteilung, wer eigentlich was macht. Und mit Hilfe dieser politischen Stiftung, mit Hilfe der dann irgendwann GIZ und natürlich vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen gab es vor allen Dingen im Medienbereich, glaube ich, einen wichtigen Beitrag, viel beim Aufbau von bei der Unterstützung des Parlaments, vor allen Dingen mit Frauen. Sehr viel mit jungen Leuten. Das sind sicherlich Beiträge, die vor allen Dingen auf die Deutschen zurückgehen. Ich möchte auch noch erwähnen: parallel zu diesen Petersberg-Konferenzen gab es ja vier Zivilgesellschaftskonferenzen, und die letzten drei haben dann immer deutsche Organisationen auch durchgeführt. Die Friedensindustrie, wie Professor Hajo Giesmann sie anspricht, hängt meines Erachtens auch damit zusammen. Ein Punkt, den ich vorher angesprochen habe, ist kamen und gingen die, die Leute. Es war sehr viel Rotation. Und es gab sehr wenige Menschen, die das Land besser konnten, kannten, die, das, die von den Internationalen dort, die die Sprachen konnten, die Dali und Pashto sprechen konnten, die eine Vorstellung hatten, was eigentlich das Land braucht. Und ich glaube auch, die ernst genommen haben, herauszufinden, was denn eigentlich die afghanische Seite an Unterstützung möchte. Und eine der Probleme, die immer entstanden ist, es gab ja Vorgaben, für welche Bereiche es Geld gibt, die nicht unbedingt kompatibel mit dem waren, was sich die afghanischen Partnerinnen und Partner gewünscht haben. Und ich glaube, also um eine Episode zu erzählen, die FDP-Fraktion wird sich freuen. Eines Tages saß ich im Büro und sagte jemand, da ist jemand, der will dich unbedingt sprechen und der ist es ganz wichtig. Ich habe gesagt, okay, sollen Termin machen, sollen wir vorher sagen, worum es geht. Nein, ganz wichtig. Der will eine Friedrich-Stiftung gründen. Dann dachte ich, wow, was wird denn das? Dann las er mir vor auf Daddy. das war tatsächlich das Vorwort vom FDP-Parteiprogramm, aber auf persisch übersetzt. Und der hatte Friedrich Naumann und Friedrich Ebert leider verwechselt und war dann an der falschen Adresse. Ich will sagen, wir geben vor, was eigentlich gemacht werden soll, dann versuchen, sich Partner und Partnerinnen zu orientieren. Mich hat das kurz irritiert, bis ich herausgefunden habe, den habe ich dann gemeinerweise zum Kollegen der Naumann-Stiftung geschickt, dem aber angerufen und gesagt, da kommt jemand. Also So ist es. Es wird vorgegeben von den Internationalen. Dann kommen diese Schießende wie aus den Pilzen drum herum. Da muss man sehr gut wissen, welche Organisationen seriös sind, die Kompetenz haben, mit denen eng zusammenarbeiten. Insofern, das ist wirklich ein schwieriges Thema, aber viel, was man daraus lernen kann.
0: Vielen Dank. Wir kommen zur CDU-CSU-Fraktion. Als erstes Frau Göhler, dann Frau Hirn.
3: Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Sachverständigen. Ich hätte drei Fragen zu jedem Einzelnen. Ich würde anfragen mit Herrn Bahimi, und zwar da die Frage zu den, zu den, zu den finanziellen Mitteln, die aufgewandt wurden. Wie wurde die Höhe der finanziellen Mittel der internationalen Gemeinschaft bzw. die Relation, und das ist der entscheidende Punkt zwischen militärischen und zivilen Mitteln, beschlossen? Können Sie uns dazu was sagen? Aber auch gerne, General Schneiderhahn, wenn Sie dazu was sagen möchten und können. Dann die Frage an Frau Karimi. Sie schreiben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass der vernetzte Ansatz grundsätzlich nicht gegeben war aber gerade auch, was der vernetzte Ansatz zwischen der entwicklungspolitischen und militärischen Aktivitäten völlig gefehlt hat. Da würde ich gerne bitten, ob Sie da vielleicht das Ganze etwas vertiefen können, ob, es, ob Sie sich das gewünscht hätten, dass es da eine Vertiefung gibt. Dann an General, Herrn General Schneiderhahn. Sie haben gerade in Ihren Ausführungen gesagt, dass die Diskussion über eine strategische Zielsetzung im Parlament hier sehr überschaubar gewesen ist. Vielleicht können Sie hier ein paar Beispiele geben, auch wenn es überschaubar war, Worum es denn, als es diese Diskussion, als es um strategische Ziele ging, primär ging.
0: Frau und dann Herr Masala.
6: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage, und zwar geht die an die Frau Dr. Wieland Karimi, und zwar Sie hatten gerade ausgeführt zu diesem Single Non-Transferable Vote System. Haben Sie oder was war Ihrer Ansicht nach das Motiv für die Einführung dieses Modells? Welche demokratischen Gruppierungen gab es? Da haben Sie ja auch darauf hingewiesen, es hätte was gegeben in Afghanistan. Und Hätte sich trotz dieses Wahlsystems, das man eingeführt hat, trotzdem noch ein Parteiensystem etablieren können? Oder hat es vielleicht historische Gründe, weshalb da nicht weiter diskutiert wurde? Danke. Herr
0: Mazar.
10: Ja, Vielen Dank. Ich habe dieselbe Frage an Frau Wilhelm Karimi und an General Schneiderhan. Und zwar nämlich einmal aus der Perspektive sozusagen von unten, also aus Afghanistan und aus der Perspektive von oben aus der Bundesrepublik Deutschland. Klar, keiner will koordiniert werden, aber dennoch. Wie sehen Sie die Notwendigkeit einer klareren, sozusagen einheitlicheren Struktur, falls die Bundesrepublik Deutschland nochmals in solche Einsätze reingehen könnte? Und dann, ich weiß, es entspricht nicht der deutschen Kameralistik, aber letzten Endes müsste eine solche Struktur analog dessen, was die Briten da mal angedacht haben, auch über die Finanzhoheit verfügen, im Sinne von hin und her schieben, je nach Bedarf.
0: Herr Schneider, möchten Sie starten?
2: Stabilität, danke schön, als erstes. Ich habe in guter Erinnerung die Diskussion, es wird nicht reichen, aus der Insel Kabul dieses Land in irgendeiner Form einer Stabilität zuzuführen. Das war Gott sei Dank eine frühe Diskussion, auch angeregt von der Bundesrepublik Deutschland. Und dann entschied die NATO ja, dass man gegen den Uhrzeigersinn aus Kabul herausgeht. Und dann entstanden die sogenannten Provincial Reconstruction Teams, die aber eine Erbschaft der OEF-Struktur waren, wenn man mal ganz genau dahinter blickt. Und wir haben uns dann entschieden, das gab Diskussionen im Parlament, in den Norden zu gehen, und zwar zunächst einmal dann nach Kunduz. Dort haben wir ein PRT der Amerikaner übernommen. PRT damals, das war ein Gebäude, in dem sehr viele amerikanische Soldaten mit Computern vorsitzend saßen. Die haben wir auch alle kennengelernt. Ich war selbst dort zur Erkundung. Aber die Fragen, was macht ihr hier für Wiederaufbau und was sind eure Projekte, Schulen, Krankenhäuser, die konnten die nicht so recht beantworten, weil das über ihre Computer nicht hinterlegt war. Aber wir sind dann da gewesen und dann kam die große Entscheidung, wir gehen noch weiter hinaus nach Faisabad. Faisabad war ja ganz im Nordosten, fast an der chinesischen Grenze, sehr abgelegen, auch aus militärischer, deutscher Sicht äh, durchaus riskant weit weg. Und die Diskussion im Inland, das war positiv, man muss raus, wir müssen mehr machen, wir können nicht nur innerhalb von Kabul uns bewegen, wurde aber begleitet mit der gegenläufigen Diskussion, warum wir nicht mit den Amerikanern in den Süden zum Bekämpfen der Taliban gehen. Und da gab es ja auch böse Unterstellungen uns gegenüber, sozusagen, wir würden gerne in den ruhigen Norden gehen, obwohl der Norden in Afghanistan strategisch immer sehr wichtig war. Das hat mit der Geschichte, auch mit der Geschichte vor uns zu tun, die strategische Bedeutung des Nordens. Und die Logik, die wir hinterlegt haben, ich erzähle jetzt von einer Diskussion, die ich toll fand, weil sie mal über Ziele ging. Wir gehen deshalb über den Norden und nicht in den Süden. Nicht, weil wir unsere Soldaten schonen wollen, sondern wenn ich evakuieren muss, kann ich das nur sinnvoll über den Norden machen, weil wir über Us Usbekistan in hereinkommen. Wir haben ja den Flugplatz dort hergerichtet und den hatten wir. Das heißt, jede Art von Evakuierung aus Afghanistan, sei es denn notwendig geworden aus Kunduz oder Faisalabad, wäre richtigerweise nicht über den Süden hinaus gewesen, in Risikogebiet in Richtung Pakistan, sondern hinaus in den Norden. Das war eine am Schluss auch akzeptierte politische Haltung von den meisten, wenigstens akzeptierte Haltung, aber. Da hat man gesehen, dass wir durchaus da mehr im Kopf und in unseren Herzen bewegt haben, als nur die Frage, warum braucht ihr da so viel und warum so viel und warum nicht so viel? Das war eine der ganz großen Fragen. Und die andere Frage war dann die Zusammenarbeit im Regionalkommando Nord, wo nach und nach andere Nationen integriert werden mussten und wir waren am Ende ja auch stolz darauf, dass unsere Angebote, dass wir die Führung in dem großen Regionalkommando Nord, das ja eine beachtliche Ausdehnung hat, übernehmen konnten und in das Regionalkommando auch andere Nationen ihre Truppen hineingegeben haben und damit der deutschen Führung unterstellt haben. Damit waren wir einer von den vier, fünf großen Regionalkommandoführer geworden und das war eine wichtige Entscheidung, dass wir diese Verantwortung eigentlich übernommen haben. Und das war ja nicht nur eine einfache, sagen wir, militärtaktische Entscheidung, sondern das war eine operative Entscheidung, weil man da militärische Kräfte bündeln konnten. Und wer hätte sich je vorstellen können, dass ein Lager von Deutsch, ein deutsches Lager von mongolischen Soldaten bewacht wird? All das waren alles Elemente, wo wir in ganz andere Begegnungen hineingekommen sind, auch in ganz andere Militärkulturen und Führungskulturen. Und ich denke, davon hat die Bundeswehr sehr viel profitieren können und auch ISAF. Und das wurde auch bei den com isafs durchaus angenommen.
0: Also wir müssen erst mal einen ja. Punkt machen. Vielleicht können Sie danach noch mal eine Sache aufgreifen in der nächsten Fragerunde, die noch nicht beantwortet ist. Frau Wieland-Karimi.
1: Ich will aber nicht, dass wir Herrn Brahimi vergessen nee, wir Den vergessen wir nicht. Gut. Ähm, die, die, das glaube ich, dass Sie alles im Griff haben. Aber da bin ich nicht sicher. Aber <lacht> die Frage ähm, nach der Kooperation zwischen entwicklungspolitischen, politischen, militärischen, polizeilichen Organisationen. Ich glaube, wir alle vor Ort haben nie gedacht, dass wir eine Kooperation brauchen, sondern einen Austausch, eine Koordination, um je nachdem auch Synergien zu zu schmieden. Ich habe schon berichtet, wie wir als, als politische Stiftung als ein Beispiel abhängig waren vom Militär. Das Ganze war natürlich auch andersrum der Fall. Also ich erinnere mich, dass ein, ein deutscher General in die Ebert-Stiftung kam, um sich zu erkundigen vor den Wahlen, wer denn da wohl so antreten würde. Und er hatte eine Liste mit, wer alles also ganz böser Schurke war. Und dann habe ich die Liste angeguckt und irgendwann habe ich gefragt, woher haben Sie denn die Informationen? Und dann hat er schön erzählt und die Übersetzer habe ich gesagt und ihr Übersetzer ist Tajike, oder? Und er sagt ja, woher wissen Sie das denn? Hab ich habe gesagt, na ja, also die Liste ist halt relativ eindeutig. Es ist jetzt halt sozusagen aus einer ethnischen Gruppierung stehen all die Parteien oder die Kandidaten und Kandidatinnen auf der Liste, die eben nicht zu derselben Ethnie wie der Übersetzer angehören. Ich will sagen, wir hätten da viel mehr auch voneinander lernen können, aber die vor Ort waren, waren glaube ich doch relativ pragmatisch. Und die Problematik ist ja auch, man hat hier in Berlin diese mindestens vier Ressorts gehabt, die beteiligt waren. Das ist dann eigentlich nur Berlin und das Ganze dann noch immer setzt vor Ort. Und der einzige Ort, wo wir alle immer zusammenkamen, war die Deutsche Botschaft. Mit sehr hilfreichen Runden. Zu der Frage, warum eigentlich dieses SNTV eingeführt wurde. Meine Theorie und Herr Brahimi mag mir da gerne widersprechen war, dass der Herr Khalilzad vor allen Dingen den Kasa im Kopf hatte, der keine politische Bewegung hinter sich hatte, auch keine Partei oder keine Verbindung mit einer Partei. Aber der war ja dann als Kandidat erkoren, diese Stabilität zu bringen, von der wir schon gesprochen haben. Das war die Idee, dass man das besser um Personen baut Und dann auch noch die Argumentation, dass Afghanistan, wo Herr Khalilzad keine demokratische Tradition habe, und dass die politischen Parteien keine große Rolle spielten. Ich würde dem widersprechen. In Afghanistan gab es sehr wohl eine demokratische Bewegung. Die war analog zu Atatürk in der Türkei. Ein Mahmoud Tazi in den 20er Jahren. Es hat eine Verfassungsbewegung gegeben, die sogenannte Masjdu Die Verfassung von 1964, müssen Sie sich angucken, relativ demokratisch, Wahlrecht für Frauen, viele andere demokratische Errungenschaften. Also Ich würde dem nicht zustimmen, dass es keine demokratischen Gruppierungen in dem Land gab, aber auf dem Petersberg ist halt anders entschieden worden, wer da teilnehmen könnte, keine demokratischen Parteien, und äh, sicherlich äh, ist man auch später wenig auf die zugegangen. Die einzigen, die es getan haben, waren die politischen Stiftungen mit, mit, sagen wir mal sehr, äh, doch mit sehr begrenzten Mitteln, was man vielleicht auch noch erwähnen soll, dass ja auch die ganzen Königsanhänger auf der Strecke geblieben sind. Der Monarch hätte sicherlich, der war dann zwar auch schon sehr alt, aber der hätte eine Rolle als Integrationsfigur spielen können. Einfach als Integrationsfigur für alle. Das war sicherlich auch ein politischer Fehler, zumindest aus meiner Sicht, der damals gemacht wurde.
0: Vielen Dank. Herr Brahimi, möchten Sie noch kurz reagieren?
9: Uh, you know, I'm learning a great deal. Apparently, unfortunately, it's a bit too late at 89 for me to learn all these uh, new things. Uh, you know, the question that I was asked about the funds that were provided by countries and others, and how they were allocated, it is the, it, it is the country that decides whether their money will go to the military or uh, to the civilians, uh, or if they were funding both, which, which, which how much, Of their money would go to the civilian side, and how much would go to the military? But perhaps I could, you know, make just two 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 points. Please, let's not forget that in 2002 and 2003, and also a bit later, there were two different foreign uh, military organizations: ISAF. In Isla, the Americans were not in Iceland. They had a lot of influence in it. They were very close to the people who were in Iceland, but they were not. There was no officer in Iceland. The Americans had had a totally different operation called Enduring Freedom. They were really trying to find the Laden, uh, And they were, you know, they were... They were They were running after Bin Laden and his people and after the Taliban. Uh, they were not part of ISAF. NATO took over. Uh, then Enduring uh, Freedom, as it were, and ISAF merged together. That was, that was after my time. Uh, Mrs. Dr. William Karimi spoke more than one time. About the warlords. There again, let's remember that these warlords, all of them, had been roundly defeated by the Taliban in the 1990s, and they were pushed into exile. They were into exile when uh, when uh, uh, you know we met in in, in uh, when we, met, we met in Bonn. They were they were they were clothed, armed, and funded by the Americans and a few of their allies and brought back and were given control of the cities in which the from which the, the Taliban had thrown them out. So you know, they, they were the forces that existed when when we, we, we came back in in December two thousand and one with and and installed Karzai and his government. They were in charge of the country uh, and nobody else was was was, was in charge Of, uh, of the country everywhere, uh, so dealing with them was was extremely difficult to avoid. But as I, as you will see in my in my non-paper about the Bonn Two Conference, uh, we needed a new program, not the Bonn program, but an enlarged bond program to, to to deal with the Taliban, with the with the warlords and others. Danke.
0: vielen Dank für die grüne fraktion herr krämer frau Milke herr Nachtwey.
4: Ja, vielen Dank ähm, noch mal eine Frage an Frau ähm, wieland Karimi ähm, also Sie schrieben, also sie schreiben ja ganz konkret und haben das ja eben auch häufiger noch mal aufgeführt, dass eben dieses originäre deutsche interesse fehlen würde. Ähm, jetzt wollte ich schon noch mal fragen Meinen Sie, dass das ausschließlich eben für den zivilen Bereich der Fall gewesen ist oder welche Schlüsse ziehen Sie daraus? Vielleicht so als eine Frage und dann anschließend daran an Herrn Schneiderhahn, weil Sie sprechen ja im militärischen Bereich durchaus von einer anderen Situation. Sie haben ausgeführt, dass Sie sich dafür eingesetzt haben oder gemeinsam im Auftrag der Bundesregierung, dass die NATO die Koordination übernimmt, dass das Regionalkommando Nord der Bundeswehr übertragen wird denken Sie oder was konkret war denn dort das politische oder gab es dort ein politisches Interesse oder war dieses Interesse rein militärisch geführt dass man im Grunde der Bundeswehr einerseits eben ermöglichen wollte eben diesen Einsatz zu koordinieren und daraus eben einen militärischen Nutzen zu ziehen oder gab es dort auch ein politisches Interesse
11: Ich würde gerne anschließen und zwar mit drei ganz kurzen Fragen zum einen hat Herr Lakta Brahimi erwähnt, dass der, der Fokus in der Anfangszeit auf Stabilisierung und auf Staatsaufbau tatsächlich gerichtet war. Und hier möchte ich nachfragen, wie Sie und vielleicht können die anderen beiden Gutachter hier auch ergänzen, wie Sie quasi den Polizeiaufbau und die Mandatierung Deutschlands mit dem Polizeiaufbau in dieser Zeit eingeschätzt haben, gerade in dieser Phase bis vielleicht 2008. Meine zweite Frage bezieht sich auf die Rolle von Salmer Khalilzad in dem Prozess in den Anfangsjahren inklusive in Petersberg, welche Rolle hatte er in diesem politischen Prozess? Und schließlich die dritte Frage, Herr Brahimi, Sie haben angesprochen, es wurde auf dem Petersberg die Entscheidung getroffen, dass demokratische Kräfte nicht vor Ort waren oder meine Frage ist, wer hat eigentlich diese Entscheidung getroffen, dass demokratische Kräfte nicht beteiligt worden sind? Warum hat man sie dort nicht gehört? Danke.
12: Frau Wieland-Karimi, es gibt also inzwischen ein verbreitetes Narrativ. Demokratisierung Afghanistan, Förderung von Staatsaufbau sowieso Illusion. Und Sie haben darauf hingewiesen na, na, Es hat doch also einiges an demokratischen Kräften gegeben, auch sogar historischen Erfolgen in die Richtung. Und meine Frage Inwieweit waren aber diese demokratischen Kräfte doch so fokussiert, so also auf die städtischen Kulturen, oder inwieweit gab es da auch Ansätze zu also auf dem Land? Dann das zweite Frage, das, das zweite eben die Aussage kein originäres deutsches Interesse für die politische Spitzenebene angefangen damals also eben bei in Anführungszeichen unserer Koalition von Rot-Grün. Nö, da gab es in der Tat also kein Formuliertes, sondern einfach Bündnisloyalität. Das war absolut so vorne. So, aber wie ist Ihre Erfahrung mit den Zehntausenden, die von hier aus dorthin entsandt wurden? War das bei denen genau dieselbe Einstellung? Oder, Entschuldigung, ich habe den Eindruck gehabt, dass viele von denen wirklich daran interessiert waren, dass es also eben in Afghanistan mit den Menschen was voranging. Und äh, Herr Schneider, darf ich noch eben? Ist noch eine Minute? Wenige Sekunden, ne? Okay. Äh, bei, bei Briefings vor Ort war immer wieder fast an erster Stelle die Klage von PRT-Kommandeuren: Ja, ja, Mandat ist ja schön und gut aber es ist viel zu allgemein und wir brauchen operationalisierte Ziele, überprüfbare Ziele. Hat es da so Bestrebungen, dann also eben unterhalb Kanzler und Außenminister und Verteidigungsminister gegeben, eben zu einer solchen Operationalisierung der Ziele hinzukommen. Danke.
1: Die Frage des originären deutschen Interesses. Wir sind alle von 9/11 überrascht worden und relativ schnell danach wurde klar, obwohl kein Afghaner beteiligt war an diesen Attentaten, dass es um Al-Qaida und Osama Bin Laden ging und dass die Amerikaner in den USA intervenieren würden. Bis dahin hatten wir, ich mal sagen, wirklich gar nichts damit zu tun. Und es gab zwar eine traditionelle Zusammenarbeit mit Afghanistan. Ich habe die Entwicklungspolitik davon berichtet. Es gab diese hundertjährigen diplomatischen Beziehungen. Aber sicherlich war Afghanistan wie ein Land wie vieles andere, was bis zu einem gewissen Grad entwicklungspolitische Hilfe erhalten hatte, nicht mehr unter den Taliban zwischen 1996 und 2001. Aber es war auf dem Bildschirm von niemandem hier in Deutschland, dass wir in dieses Land gehen würden. Und das ist der Hauptgrund, und das haben Sie auch selber genannt, war die Bündnispartnerschaft, war der Artikel 5. Insofern... Also Fehlte dass, ich, ein Plan, überhaupt eine Idee, eine Vorstellung, in so ein Land zu ergehen. Das ist passiert wegen 9-11. Das war eine der Folgeschritte. Auf der anderen Seite, Herr Nachtweil, ich würde Ihnen sofort zustimmen: so die 10.000, die dort waren, Soldatinnen, Soldaten, die Zivilen, ich habe selber von meiner eigenen Begeisterung gesprochen. Ich habe das wirklich damals gedacht, es ist eine historische Chance, so einem Land auf so einem Weg zu Frieden zu begleiten. Okay, ich war einer der ganz wenigen. Ich hatte über Afghanistan promoviert und äh, habe nie gedacht, dass in diesem Land überhaupt würde arbeiten können, weil die Taliban haben mir hier ein Visum gegeben. Und dann kam dieser Moment und alle, die dort vor Ort engagiert waren und äh, Frau Seine und andere können das sicherlich bestätigen, fast alle von uns hatten hinter diesen Afghanistan-Virus. Es war ein ganz besonderes Land und es hat uns angezogen und wir haben es, ich glaube. Natürlich auch alle, äh, sagen wir mal, war das schrecklich, was letzten August passiert ist oder schon vorletztes Jahr inzwischen. Ähm, und Niemand von uns hat das gedacht, dass es so, so traurig, schrecklich enden könnte und dass wir auch so viele Partnerinnen und Partner dort so verzweifelt zurücklassen äh, würden. Insofern, ja, die Leute, die dort engagiert waren, viele andere auch, die wollten, hatten gut meines, aber es war halt kein richtiges wirtschaftliches oder anderes Interesse, was da aus meiner Sicht dahinter steckte. Und ich glaube, viele von denjenigen, die vor Ort gearbeitet haben, die haben auch irgendwann die politische Unterstützung vermisst. Denn nach diesem großen Hype an, zu Beginn mit den Medien und ich weiß nicht, wie viele Besucher dorthin kamen, das wurde dann ja immer weniger. Das Interesse wurde immer weniger. Ich erinnere mich, dass ich auch im Bundestag bei verschiedenen Fraktionen mal gefragt habe, ob wer macht denn jetzt bei euch Afghanistan und können wir noch mal dazu sprechen? Das Interesse hatte auch im Bundestag dann irgendwann nachgelassen. Und das lag sicherlich daran, an dem Hauptmotiv, weshalb wir am Anfang dorthin gegangen sind.
0: Herr Brahimi, Sie sind angesprochen worden. Können Sie darauf kurz antworten?
9: United Nations, we never had the of listening to anything like what I have heard today. We deal with foreign ministries. It is only your diplomats that we, we dealt with. And I don't think they went into the details of uh, what, what we have heard. Your questions. Uh, Khalil Zad was an Afghan American who knew a lot about Afghanistan. Certainly when we were in bon, no nobody uh, from outside Afghanistan knew as much about Afghanistan than he did. So I think we were listening to him always with a great deal of, uh, of, of interest. And there is no doubt, both because of his knowledge and because he was an American, that he had a lot of influence uh, uh, everywhere. Uh, uh democratization forces, uh, you know, I wish I had an opportunity to talk a little bit more about this uh, with uh, Dr. Dylan Karimi. Uh, you know, when, when we arrived at Bonn, uh, we were arriving there after 20 years of wars, 20, 20 years of wars. How much was left of any democratic forces, I'm not sure. What, what we were looking for were the people who were involved in politics, there were you know, the, the, the seven, the seven uh, uh, factions who took part in the struggle against, successfully in the struggle against the Soviet Union, Uh, and a few other individuals and groups. Nobody called themselves political party, to my knowledge. Uh, yeah, yeah, yeah. Of course, uh, you know the uh, Mr. Rabani's uh, party, Jamiat, called itself a political party, but it was it was really it, it stopped being a political party in Afghanistan, being just a northern part of the northern alliance. So. I, I, you know, I, I wish I, I knew a little bit more about uh, this. Uh, you know, who decided who uh, was in Bonn and who wasn't? Uh, we, we were coordinating what was not coordinated.
6: Yeah.
9: And we, it was mostly people from the uh, royal uh, groups. Uh, that, that were there on the one side, line, and on the other, on the northern Alliance. This, these were the forces that were that that were available, and that were acceptable. You know, don't forget that by the time we got to Bonn, the the, the the warlords were already in charge of the country. So we had to listen to them, and the government we formed. You know, we negotiated with them. Uh, you know, indefinitely to get uh, a few people other than them in the government. They dominated the government, the first government of Karzai that was created in Bonn. Because that was the reality that existed on the ground. No political parties, no uh, uh, other forces that, that we know of. We got a few individuals, uh, in, and, 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 the, 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 the royal the the royal the royalist group, uh, who, there were many, many of them. And frankly, when we returned to Kabul, many of them were disappointed. The king himself was an extremely nice man, uh, you know wonderful man, but he was not not very interested. And had we had was he given a role He wouldn't have been playing that role. Other people would have played that role on his behalf, and I'm not sure how good those other people were. So, you know, uh, it, it was an extremely difficult uh, moment. Uh, we definitely did not do extremely well, but we, we we did as well as could be done
2: in that period. In that period.
0: Vielen Dank. Herr Schneider.
2: Sie hatten nach dem Haushalt gefragt. Ja, je mehr gemeinsam festgelegt wird, auch bis hinunter zu den sogenannten Quick-Impact-Projects, je mehr da gemeinsam ist, desto einfacher ist es zu koordinieren, um das kurz zu beantworten. Es war ein politisch und militärisches Interesse, dieses Nordkommando zu bekommen, weil wir da einen großen, geografischen Anteil an Stabilisierung hätten, bewirken können oder bewirken wollten oder bewirkt haben, innerhalb derer dann all die Ansätze, die in der vernetzten Sicherheit drin liegen, auch mit größerer Kapazität bewältigt werden konnten. Und so ein Kommandeur, Regionalkommando, der spielt natürlich beim amerikanischen Com ISAF, dem Kommandeur von ISAF, immer ein Amerikaner, Spielt bei dem natürlich eine Rolle, wenn man eine solche Verantwortung mitbringt und nicht nur Mitsprache will, sondern auch Mitverantwortung oder Verantwortungsteilung macht. Das ist also eine Kombination von einem klassischen militärpolitischen Ziel mit der militärischen und zivilen Komponente gewesen. Der Polizeiaufbau: es war eine mutige Entscheidung, dass der Bundestag sich für die Polizeiaufgabe in Afghanistan übernommen hat. Angesichts der Tatsache, dass er außer der Bundeswehr, außer, außer der Bundespolizei, Entschuldigung, keine Kompetenzen in die Länderpolizeien hinein hat, also die Kooperation der Länderpolizeien braucht. Und wie das schwierig war, bis die einzelnen Länder sich dazu durchgerungen hatten, größere Mengen an Polizeiausbilder zu stellen, das war sehr schwierig. Die Polizei ist dann bis Ende 2010, glaube ich, aufgewachsen von 123 auf 200. Die Deutschen hatten 4.600 Soldaten zu dem Zeitpunkt im Einsatz. Und die Eupol, das waren 45 bis 60 Polizisten. In der Größenordnung im Vergleich merkt man, wo die Schwierigkeiten liegen. Die braucht man nicht aushören, Herr Nachtwey. Ich habe Verständnis dafür, dass die PRT-Kommandeure sich darüber beklagt haben, dass sie kein noch präziseres Mandat haben. Ich bin dem Deutschen Bundestag aber im Nachhinein noch dankbar, dass er keine PRTs mandatiert hat, sondern die PRT-Führung war eine operative Aufgabe der eisaf Ebenen in ihren einzelnen Unterordnungen, und da musste entschieden werden, was ein PRT macht, um Gottes Willen nicht noch mehr Mikromanagement in diese schwierige Aufgabe hinein durch zu detaillierte Mandatierungen. Ich verstehe die Kommandeure, die da geklagt haben, alles klar, aber es wäre völlig falsch gewesen, wenn der Bundestag sich auf diese Ebene der Mandatierung herunterbegeben hätte.
0: Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion Herr Nolte, Herr Wundrack, Herr Haunreiter.
10: Ja, vielen Dank. Nicht nur in dieser Sitzung kommen wir immer wieder darauf, dass offenbar die Abstimmung zwischen den Ressorts nicht genug gewesen ist und dass der vernetzte Ansatz auch gar nicht so umgesetzt werden konnte, wie man sich das in der Theorie gedacht hat. Trotzdem kommt man auch immer wieder darauf, dass die USA sehr dominant waren, vieles vorgegeben haben und schon gleich zu Anfang Weichen gestellt haben, die den weiteren Verlauf des Einsatzes sehr erschwert haben. Herr Brahimi sprach in dem Zusammenhang von einer Ursünde schon. Die USA haben dafür gesorgt, dass ihre Günstlinge die wichtigen Stellen des Staates dort besetzt haben, haben das Wahlverfahren vorgegeben, haben dafür gesorgt, dass man mit den Taliban nicht gesprochen hat und auch sonst sehr stark den Einfluss eingeschränkt, die eigentlich die Partnernationen hatten. Meine Frage ist, selbst wenn die Abstimmung zwischen den verschiedenen Ressorts bilderbuchmäßig geklappt hätte und es diese Probleme nicht gegeben hätte, hätte, das denn wirklich was geändert? Ich habe den Eindruck, also viele Afghanen haben das ja auch gesagt, es sind Besatzermächte, äh, die dort irgendwie die Regierung äh, an die Macht gebracht haben, die akzeptieren wir nicht. Die haben sich ja nicht repräsentiert gefühlt und haben sich in Teilen fremdbestimmt äh, gefühlt und äh, das hat auch dazu beigetragen, dass die Talibanen wieder an Zustimmung gewonnen haben. Also hätte äh, denn das, diese bessere Abstimmung zwischen den Ressorts, diese Weichenstellungen, die zu Anfang schon falsch waren, zum Teil von Seiten der USA, hätten die das überhaupt wieder ausgleichen können? Meine Frage geht an Herrn Schneiderhahn.
5: Ich nehme es kurz auf. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, mit den Gästen hier zu diskutieren, insbesondere natürlich bei Herrn Brahimi. Sie haben in Ihrem berühmten Bericht geschrieben, und gefordert, dass die Friedenseinsätze robuster werden sollten. Jetzt greife ich eine Bemerkung von Herrn General Schneiderhahn auf. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir dutzende Male kritisiert worden sind, als Bundeswehr, als Deutschland nicht robust genug aufgestellt zu sein. Ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass die Robustheit des Einsatzes, der so kulminiert ist um 2011, nicht der Grund des Scheiterns war, sondern die Erbsünde oder, oder Ursünde, die Sie geschildert haben. Und hier interessiert mich an der Stelle, gab es denn keine anderen Stimmen als die von Ihnen vorgestellten Stimmen USA, Russland, Indien, Iran, die in die Richtung Beteiligung der Taliban votiert haben? Gab es hier keine, auch keine
7: deutsche Stimme, die das geleistet hat? Meine Frage an Herrn Brahimi und Herrn Schneiderhahn. Warlords. Bis wann wäre es denn realistisch gewesen, Herr Brahimi, diese Warlords zu entfernen, nachdem die Amerikaner sie gebraucht haben, um die Intervention on the ground durchzuführen? Und Herr Schneiderhahn hat nicht auf die Bundeswehr in mindestens zwei Fällen Warlords gestützt, beziehungsweise nicht verhindert, dass sie abgelöst wurden, um die Sicherheit der Truppe zu gewährleisten an Frau Wieland-Karimi. Sie haben erwähnt Fehlerkultur, die mangelnde und Evaluierung. Die Dinge hängen ja zusammen, was man nicht evaluiert, das kann man auch nicht korrigieren. Haben Sie Ideen, wie die Fehlerkultur in den Ressorts verbessert werden könnte und wie Evaluierung bei so einem Einsatz verbessert werden könnte, unabhängig oder intern? Danke.
0: Herr Schneider, Sie sind am meisten angesprochen
7: worden.
2: Einfluss ist durch bessere Koordination in Deutschland. Das war Ihre Frage, Herr Nolte. Ich glaube schon, dass man zu einer gewissen, in einem gewissen Maße, in einer gewissen Dimension, da das eine oder andere hätte ausgleichen können. Die Dominanz von Amerika über Manpower, über Geld, über internationalen Einfluss ist nicht mitzumachen durch militärische Koordination oder militärisch-zivile Koordination. Aber unser Standing in der Einflussnahme auf die Amerikaner. und Ich erinnere mich an viele Begegnungen mit dem Com-ISAF, mit den verschiedenen comeisa die ich in dieser Zeit erleben durfte, dass wir da schon ein Wort bekommen haben, wenn man auch zur Mäßigung in der einen oder anderen Stelle äh, appellieren konnte, wenn man den einen oder anderen Vorfall aufnehmen konnte, der zur Beschädigung des Ansehens von ISAF in der afghanischen Bevölkerung beigetragen hat. Wenn man darüber reden konnte, das empfand ich schon positiv. Und ich denke, insofern war das schon wichtig, dass wir koordiniert vorgehen. Aber bei den Amerikanern, und das tut mir jetzt leid für alle anderen Ressorts, war natürlich entscheidend, was der militärische Führer im Bereich des Regionalkommandos zu sagen hat, die Rolle der zivilen Mitarbeiter wurde von den Amerikanern, ich sage mal, sehr gemäßigt wahrgenommen und aufgenommen, weil das war eben nicht ihr Ansatz. Wir sprachen ja darüber am Anfang, das muss ich nicht wiederholen. Wir haben sicherlich in den Gesprächen, ich erinnere mich an Ministergespräche mit kleinen Loyal-Chirgas in der regionalen Organisation oder gar in der lokalen Organisation. Wir haben immer versucht herauszukriegen, wer denn die Oberredelsführer sind, die man auf keinen Fall unterstützen darf. Nur die Möglichkeiten, das eben massiv zu tun und Einfluss zu nehmen, die hatten wir nicht. Aber Namen zu nennen oder Regionen zu nennen, wo wir gesagt haben, den dürfen wir nicht unterstützen, wenn er uns ein Angebot macht zum Ausbau des Flughafens in Kunduz, weil er in die Gangsterkategorie gehört. Das hatten wir schon und das haben wir auch getan, aber ohne, dass es da eine globale Reaktion oder Wirkung gegeben hätte.
0: Frau
1: Wir sprechen über etwas, was 20 Jahre her ist. Also Insofern, ich glaube, wir haben alle viel gelernt. Und, Herr Nolte, die Dimension des Einsatzes war einfach riesig, weil wir eben in alle Bereiche eingestiegen sind. Im Nachhinein würde ich sagen, wir hätten viel klarer definieren müssen, in welchen Bereich wer, warum geht, mit welcher Zielsetzung. Das, glaube ich, haben wir alle dann gelernt. Die zweite große Herausforderung war, aufgrund dieser Dimension und aufgrund der Tatsache, dass wir unvorbereitet waren auf so eine Art von Einsatz, hatten wir auch keinerlei Blaupause, Blaupausen hätten wir aus dem Bereich der Friedenseinsätze gehabt, der internationalen, aber die sind natürlich alle unter un egide oder später auch unter der EU und osze gelaufen. Das sind multilaterale Einsätze, wo dann auch die Elemente, also zivil, militärisch, polizeilich, als multidimensional alle unter derselben Leitung stattfindet. Das war hier eben nicht so. Das haben wir praktisch dezentral gemacht. Ansonsten Herr Schneider, ich stimme Ihnen vollkommen zu, mit, mit, warum das Militär so aufgestellt war und wie die Amerikaner und auch die Franzosen und sicherlich auch die Briten das gesehen haben. Aber noch einmal ein funktionierender Staat funktioniert, wenn Institutionen und Prozesse gut organisiert sind, und das Militär ist nur eines davon. Es hat natürlich eine riesige Dimension, und ich glaube, dieses Verständnis haben wir auch in anderen Orten bis heute nicht richtig erzeugt. Also Mali ist ein gutes Beispiel. Wir diskutieren immer, wie viele deutsche Soldaten da sind oder nicht sind und werden jetzt abgezogen. Aber der zentrale Punkt ist ja, wie kann der malische Staat funktionieren? Was braucht er dafür? Will der überhaupt so funktionieren, wie wir uns das vorstellen? Ansonsten, Herr Haunreiter, die Frage nach der Fehlerkulturevaluierung. Da glaube ich, ist auch wirklich viel Lernprozesse sind dort geschehen im Laufe der Zeit. Viele Evaluierungen sind heutzutage, würde man sagen, on the go. Also nicht, wenn ein Projekt beendet wird, sondern fortlaufend werden Projekte begutachtet. Ich glaube, wir verstehen alle, dass man Projekten erlauben muss, zu scheitern. Das ist wie eine wirtschaftliche Investition, die die Menschen machen. Ich glaube, Diesverständnis ist inzwischen viel größer, ein anderes großes Problem, und Professor Giesmann ist der Experte, also zum Beispiel Mediationsprozesse in, 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 in jährlichen Phasen zu unterstützen, macht überhaupt keinen Sinn, weil man ja gar nicht weiß, ob mit dem Kalenderjahr sich die Konfliktrivalen eigentlich geeinigt haben. Also ich glaube, da hat ein Umdenken stattgefunden. Und das Wichtigste ist eigentlich, zu versuchen, im Vorhinein Risiken zu benennen. Zu benennen, warum etwas auch schief gehen kann. Und da gibt es inzwischen viele Theories of Change und andere Dinge, wo ich glaube, wir heutzutage, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht, besser Projekte machen als früher. Herr
0: Brahimi, möchten Sie noch kurz antworten?
9: Stop me if you think that I've spoken too long deserve a little bit more than a quick answer. Anyone had uh, expressed support to the participation of the Taliban? Yes, loosely, there was a lot of talk about including the Taliban in Bonn. Uh, but that was not serious because Asma the Taliban were just being routed and they would not have accepted to come to Bonn. And The Americans would never would not have allowed it anyway. Uh, so, bone is 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 not. Uh, uh. After that, did anybody talk to us uh, about the participation of the Taliban? You know, during private uh, uh, discussions, yes. But as as a policy, I don't remember any country or organization really talking about participation of the Taliban. That is why, once again, I call the fact that uh, we didn't, uh, you know, ask that very simple question. Where are the Taliban? 200, 300,000 people, you know, few were killed, few were arrested, but where, where, where did they go? Uh, you know, just asking that question was, 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 was not enough. Uh, now, when we know that their Taliban have taken the initiative of writing the president of the new dispensation, saying that, look, we recognize the new dispensation, we just want to go back to our villages and live in dignity. And we didn't do anything about that. So that is, that is, that is a great failure. Now let me say something about uh, Isaac. Isaac was created in you know within the bone process, but it was not part of the UN. Uh, it was it was it was it uh, was authorized by the UN, but not under the command of the UN. And the, when it was created, it was said that it will be in Kabul only, but if it did well, it will be expanded outside. It did extremely well in Kabul extremely well. And we wanted, we asked, they asked, I mean Isaf itself asked and we in the asked an extension of ISAF to other And and, and the people in the regions were asking please send us also ISAF that is active in, in, in Kabul. And we were not uh, I mean it was it was it was a to this request. ISAP was not was not rise to expand. And the PRTs were thought of as a kind of replacement to the extension of ISAP. I don't think it really did the same thing as what ISAF would have done. Now, the question of uh, you know, foreigners and, and Afghans you know, who did what? If you read the bond declaration, the bond, the bond process, you will not find one place where it is said that the UN will do this, that, or the other. It always says that the UN will help the Afghans do this, that, and the other. We, 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 we were extremely conscious of the fact that we needed to be behind behind the Afghans, not not Not, not, not ahead, ahead of them. Uh, still, it didn't, it, didn't uh, it did not, it did not work uh, that well. Uh, you know, yeah. why this terrible failure? Uh, post mortem, uh, 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 the paper that I will send you from uh, Barnett Rubin. Calls itself a post I don't think it is enough. I think you, you, perhaps the German Bundestag or the German government can really put together a group to say, what went wrong during these 20 years? Why we got where well, we, we did? Uh, and you know, we have to recognize that all of us who participated in this process made mistakes. Sometimes important mistakes, sometimes small mistakes, but it was terrible. I mean, those mistakes have got to be now understood. And, and uh, we have got to understand what happened that led to the 15th of, uh, of August uh, uh, 2020.
2: Herr Brahimi, wir müssen hier kurz einen Punkt machen, denn wir haben noch
0: zwei Fraktionen und wollen wenigstens die eine Runde noch in unserer Zeit auch schaffen. Für die FDP-Fraktion, Herr Sauter, Herr Gerschau, Herr Geis, Herr Rams.
10: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Auch von unserer Seite nochmal Dank an die drei wirklich sehr interessanten Vorträge. Sie, meine Frage richtet sich an General Schneiderhahn. Sie sprachen Ihren besonderen Wunsch nach strategischer Kommunikation an. Meine Frage, aus der damaligen Sicht oder im Rückblick, wer hätte das besser oder seinerzeit koordinieren sollen? Und wäre eine... Permanente Evaluation, wie sie ja im Nachgang immer wieder auch eingefordert wurde, hilfreich dazu
5: gewesen. Danke.
10: Ihre Exzellenz, Herr Brahimi, würden Sie sich rückwirkend für eine strikte Trennung zwischen militärischen Operationen und humanitärer Hilfe einsetzen, um auch die Unabhängigkeit und die Unparteilichkeit der UNO besser zu wahren? General Schneiderhahn, Sie sprachen von der Dominanz des Militärischen innerhalb der integrierten Mission in Afghanistan. Wie beurteilen Sie diese Ungleichgewicht von militärischen und zivilen Akteuren vor Ort? Und hätte man dieses nicht zumindest aus deutscher Sicht verbessern können?
6: Ja, Vielen Dank auch nochmal an alle drei Expertinnen und Experten. Ich habe Fragen an Frau Wieland Karimi. Und zwar werden wir, glaube ich, in der Enquete wenig Gelegenheit haben, über die Rolle der Deutschen Politischen Stiftung sprechen zu können, die ja sehr interessant sind, so, sowieso als Institutionalisierung. Können Sie vielleicht noch mal etwas näher erläutern, welche Rolle Sie für die Deutschen Politischen Stiftung im vernetzten Ansatz sehen? Das wäre die erste Frage. Die zweite ist, Sie hatten berichtet, dass Sie sich untereinander sehr gut koordiniert haben, je weiter man weg ist von Berlin, äh, und insbesondere, Besonders haben Sie betont, Sie haben am Anfang viele Spielräume gehabt. Das klang sehr positiv auch in Ihrer Stellungnahme. Also würden Sie eigentlich die Lehre daraus ziehen, dass für sich als politische Stiftungsarbeit wenig Koordination eigentlich hilfreich sein kann, damit Sie erstmal auch sozusagen als Pionierinnen im Feld auch sich einen Überblick verschaffen können? Und letzte Frage. Konnten Sie auch in die breitere Bevölkerung hineinwirken mit Ihrer Arbeit? Also wie wurden Sie von der breiteren Bevölkerung wahrgenommen? Konnte man Ihnen überhaupt irgendwie vermitteln, was wir, wer immer dieses Wir jetzt ist, dort tun in den ersten Jahren? Dankeschön.
8: Herr Vorsitzender, ich bedanke mich auch bei den drei Experten für die ausführlichen Aussagen. Ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen, bevor ich meine Frage stelle, der vielleicht auch eine Rolle spielt, nämlich die Zusammenhänge, wenn man die verschiedenen Nationen, die verschiedenen PATs betrachtet, dann war es durchaus nicht so, dass der Vertreter des Auswärtigen Amtes oder eines Entwicklungshilfeministeriums dem jeweiligen pat kommandeur in irgendeiner Form unterstellt war. Bei den Amerikanern möglicherweise ja, bei anderen nein. Die haben zum Teil parallel gearbeitet. Zum Teil waren die Vertreter des Auswärtigen Amtes, Türkei, diejenigen, die das PAT geleitet haben und die militärische Funktion war nachgeordnet. Von daher ein einheitliches Bild gibt es in dieser Richtung nicht. Herr Schneider, ich habe eine Frage an Sie. Sie haben vorhin angesprochen, den Prozess der Harmonisierung der Routes of Engagement. Und Sie haben auch erwähnt, dass die Bundesrepublik Deutschland in den Norden gegangen ist, um mehr Verantwortung im Norden zu übernehmen. Auf der einen Seite aber auch, weil es die beste Evakuierungsmöglichkeit über Thermes gab um auf diese Art und Weise, wenn was passieren würde, ich sag mal zumindest einen Ausgang zu haben. Ist es auch vorgekommen in der Bundesregierung selber, dass wenn das Einsatzführungskommando oder Sie einen Vorschlag gemacht haben zum Thema Kontingentstärke in den PATs und damit für das gesamte Kontingent aufgrund aktueller militärischer Entwicklung, dass andere Ressorts oder das Kanzleramt möglicherweise über diese Stärken dann mit, haben, mit entschieden haben, und dazu dann vielleicht auch irgendwann, ich sage mal, kritische Lagen bei den, bei den Einsätzen entstanden sind, weil Soldaten ausgeflogen werden mussten, Soldaten rein mussten, Personalaustausch und dergleichen mehr?
1: Gerne, dann hat Herr Schneider noch mehr Zeit nachzudenken. Frau <lacht> Geisti, ähm. das ist eine spannende Frage nach der Rolle der politischen Stiftungen. Ich habe ja schon beschrieben, warum wir die haben, das wissen wir, glaube ich, auch alle. Und grundsätzlich gibt es da eine sehr klare Aufteilung auch zur GIZ und zu anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ich glaube, das ist relativ klar aufgestellt die Landschaft, wer dort was macht. Und zwischen den politischen Stiftungen gibt es auch gewissermaßen eine Arbeitsteilung. Es gibt ja nicht nur die politische Positionierung, sondern ich würde mal sagen, es gibt auch bestimmte Themen, die bestimmte Stiftungen verfolgen. Also Bei der FDP oder der Naumann Stiftung fällt mir sofort das Menschenrechtsthema ein, das Rechtsstaatlichkeitsthema, was immer sehr im Fokus steht und auch stand damals. Andere Themen, wenn ich jetzt gucke zu den Grünen oder der Heinrich-Böll-Stiftung, dann ist es sicherlich sehr stark, das Klimathema, aber auch ein stärkerer Fokus, sagen wir, auf Zivilgesellschaften als solche, als einen Teil von Gesellschaften. Bei der Ebert-Stiftung ist sicherlich schon auch ein Fokus auf Politische Parteien, auf, auf Gewerkschaften, auf diese ganze Frage der Arbeitswelt. Gleiches gilt auch für die CDU, die allerdings dann eher, sagen wir, auf der Arbeitgeberseite steht. So ist, sagen wir das klassische Portfolio. In Afghanistan war das anders, weil da wusste nicht die KAS, zu welchem Arbeitgeberverband sie gehen sollte. Ich habe dann herausgefunden, es gab verschiedene Gewerkschaften in Afghanistan, die waren aber alle in, den, in der Zeit, der sowjetischen Besatzung entstanden, und ich muss sagen, da war ich sehr skeptisch, ob das unsere richtigen Partner eigentlich sein könnten. Ich will sagen, die Arbeitsteilung ist da klar, und im vernetzten Ansatz würde ich das genauso sagen, Frau Geis, das ist der Fokus auf diesen politischen Raum, und als Stiftung kann man nicht in die Breite wirken. Dazu sind die Mittel zu bescheiden und auch das Personal zu bescheiden. Aber dafür hat man ja Partner und Partnerinnen, die idealerweise dann diese Funktionen übernehmen, auch in die Breite weiter zu wirken. Das ist, glaube ich, die Idee. Insofern sind die politischen Stiftungen schon eher auf die größeren Städte fokussiert, grundsätzlich, aber haben sicherlich den Anspruch, auch in die Breite via ihrer lokalen Partner dann zu wirken. Und sicherlich waren wir Pioniere vor Ort. Also ich war das erste Mal im Dezember 2001 mit der damaligen Ministerin in Kabul. Ich meine, es war eine Stadt mit 500.000 Einwohnern. Es war mitten im Ramadan, da gab es keine Musik, da gab es nichts. Die Vorstellung, da jetzt das büro aufzumachen, die war schon auch abenteuerlich. Mir hat das viel Spaß gemacht. Es waren auch Spielräume, es waren viele Partner da. Aber sicherlich äh, im Nachhinein betrachtet hätte es uns gut. Gut, gut getan hätten wir uns auch hier vorher noch mal sehr viel klarer abgestimmt. Herr Schneider.
2: Zur strategischen Kommunikation. Ich glaube, wir haben bisher über ein Ressort, das keins ist, noch gar nicht so richtig gesprochen: die Rolle des Kanzleramts in diesen Abstimmungsprozessen. Denn am Kanzleramt hängt der BND. Und der BND ist natürlich ein riesiger Faktor im Zusammenwirken mit dem Militär, mit der Frage der Aufklärungsfähigkeit und der Nachrichtengewinnung. Und wenn man über strategische Kommunikation spricht, kann man nicht nur die Ressource der klassischen Art nehmen, sondern muss man das Kanzleramt mit einbeziehen, um das wirksam zu gestalten. Da würde ich eine Aufgabe sehen. Permanente Auswertung, Evaluationen haben wir eigentlich immer gefordert. Da hat das Militär im Grunde ständig dran rumgenörgelt, dass wir das nicht ausführlich tun. Wir haben aber immer gemeint, bitte nicht nur bei uns. Herr Nachtwey als damaliger Vertreter im Verteidigungsausschuss ist für mich da in guter Erinnerung, diese Frage, wie kann man das verbessern? Und von da aus dann auch die Kommunikation zu machen. Es ist sicherlich unfair, den Einsatz auf dem Balkan, den NATO-Einsatz auf dem Balkan zu vergleichen, aber da gab es einen Sprecher, auch wenn der manchmal unglücklich formuliert hat, aber er hat als für alle gesprochen. Und wir haben zu viele gehabt in dem Zusammenhang, national und international. Bei den Rules of Engagement, Herr Rams, war schon immer die Frage, ist das politisch vermittelbar? Aber die kam nicht nur aus dem Kanzleramt, die kam auch aus den Fraktionen. Und Die Regierungsfraktionen haben natürlich, wenn es um Obergrenzendiskussionen ging, immer daran gedacht, können wir das vermitteln? Kriegen wir dafür eine Mehrheit oder muss die Zahl unterhalb von irgendwas liegen? So liefen die Diskussionen durchaus. Aber ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass wir dadurch Gefährdungspotenzial aufgebaut hatten, weil wir Verschiebungsmöglichkeiten hatten, aber wir waren teilweise einfach randgeschneidert. Mit den Mandaten und vor allem mit der Kontrolle der Mandate. Das war ja unvorstellbar. Wir hatten einmal 173 Mann überzogen. Länger als 14 Tage waren 173 mehr in Afghanistan. Das hat den Verteidigungsausschuss zum Glühen gebracht. Ich kann das gar nicht anders formulieren, wie das geschehen ist. Und das natürlich Mikromanagement. Aber wirksam war es bei der Frage, wir haben zu wenig Aufklärung. Sie erinnern sich vielleicht, dass wir bei der Forderung, die vom Militär kam, dass wir die Tornados zur Luftaufklärung in Afghanistan einsetzen, vor dem Verfassungsgericht gelandet sind. Das war natürlich schon ein, ein schweres Asset, das uns einfach gefehlt hat. Jetzt lassen wir mal die Drohnen-Diskussion weg an der Stelle. Aber da sieht man, wie, wie groß die Einflussnahme war, auch wenn wir am Ende Tornados in Afghanistan hatten. Aber es war ein politisch eminent schwieriger Prozess. Und ich erinnere mich gut an die Diskussionen, die dann im Verfassungsgericht stattgefunden haben.
0: Herr Brahimi, möchten Sie noch kurz antworten?
9: Yeah, thank you very much. Uh, you know, uh, somebody mentioned the Brahimi report. Uh, the mission in the, I mean, my mission in, the, in Afghanistan in 2001 was the first important mission to be created after the Brahimi report. And one of the important elements in the Brahimi report was the necessity of coordination between the various UN organizations that find themselves in one place. And I can assure you that uh, whatever difficulties you had as Germany to uh, organize uh, coordination between the various uh, elements uh, in the UN, I think our, 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 our difficulties were even, even bigger. Nevertheless, uh, I think in, during my two years, coordination with uh, ISAF was extremely good. And I don't think that there was any interference between the various uh, arms of the UN presence there and uh, and and ISA. the the
12: the, uh,
9: the Americans enduring freedom was taking place elsewhere we knew them we saw them at the highest level but uh, uh, they were not uh, they were they, they were not part of the coordination system that we needed to uh, work together. Uh, when the PRTs were, were created, and that is at the end of my time, uh, this was this was really second best to what we wanted, and ISAF wanted, which was the extension of ISAF outside of, uh, of Kabul. But that was, that was, that was refused. We didn't have one soldier to take outside of uh, of Kabul. And we had to do with the PRTs. And from the little I knew when they started, I don't think they did extremely well.
0: And Mr. Lüders
6: for the left.
12: Vielen Dank, Herr Brahimi und vielen Dank auch an die übrigen Gutachter für die sehr klaren Darstellungen. Sie haben sehr über die Ursünde noch mal daran erinnert, Herr Brahimi, aufgrund Ihrer Expertise, wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen wollten, würden Sie auf der Grundlage der Erfahrungen, die Sie, die die Vereinten Nationen und andere gemacht haben in Afghanistan, noch einmal ausländischen Mächten empfehlen in einem Land wie Afghanistan, militärisch zu intervenieren und das für einen so langen Zeitraum. Und zum Zweiten, was würden Sie westlicher und deutscher Politik empfehlen im Umgang mit den Taliban? Soll man sie einbeziehen in eine künftige Politikgestaltung oder soll man sie marginalisieren, weil sie eben unseren Vorstellungen nicht entsprechen? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Brahimi. Sie sind als einziger jetzt noch mal direkt angesprochen worden.
12: Thank
9: you very much, indeed, uh, sir. Um, let me start with the difficult one about the Taliban and uh, how everyone should uh, deal with them. Uh, if we are talking about Afghanistan and the situation that exists now, please let us start from the fact that the Taliban control all the country and that it is the first time for a long time that there is only one party that controls the entire country. So the Taliban, the Taliban are there. Uh, they control the country. So if you are interested in helping the people of Afghanistan, I don't see how you can avoid talking to the Taliban. And as I said in my, pres my, my presentation, talking to the Taliban does not mean condoning or supporting what they do. Uh, on the contrary, I think talking to them will give you an opportunity to, to, to tell them what you think of what they are doing. And perhaps to also tell them that uh, help to the people of Afghanistan depends on how they behave. So I will, I will very strongly recommend to everyone to talk to the Taliban. I will not go as far as to recommend that their government is recognized at this stage, and that they, were, they are admitted to uh, take their seat at the United Nations. But I think we have got to think of that. We've got to think of, uh, you know, uh, uh, Afghanistan is not represented at the United Nations. And if there is any at the United Nations, in New York, in India, uh Geneva, uh, Vienna, uh, You know, I think they will, they will need to hear what the, what the world is thinking of what they are doing. They, they, they need that, and that will, at the end, uh, may, maybe a little, there will be some use for, for that. At any rate, uh, uh, ladies and gentlemen, I, I have come to the conclusion in my experience after the years that I have spent doing this kind of work, that we have got to talk to everyone. The UN in particular cannot simply uh, refuse to work. My example for that is the uh, International Red Cross. The International Red Cross has a very precise agenda. They go uh, to the country in which they are interested. They explain to all the parties that th this is the work they are going to do, that they will talk to everybody, they will not go out of their mandate, but they will not boycott anybody. I think the United Nations should, uh, should, should do the same thing. Uh, uh, in the countries, that's a little bit different, perhaps, but uh, considering. Talking to uh, the, the government of a country which you want to help—I uh, I, I don't see how you can how you can how you can avoid that, or or what kind of benefit uh, apart from you know uh, some satisfaction that you are not talking to bad people. Uh, but if you don't want to talk to bad people, then then stay in Germany. Uh, If you want to go elsewhere, I think you have got to talk to uh, people that are not uh, entirely of your, uh, your liking. Uh, this is uh, uh, my, 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 my main point at this stage of the discussion.
7: Vielen herzlichen Dank.
6: Thank you very much indeed this has been an excellent and extensive um, deliberation we won't have time for a second die Übertragungskapazitäten,
0: round Die fallen das nicht ähm, weiter ausdehnen können unsere befragung aber ich danke ihnen ganz herzlich natürlich dafür dass sie ihre expertise hier eingebracht haben in die arbeit unserer enquete kommissionssitzung und natürlich ihnen Herr Brahimi, ein großes dankeschön dafür dass sie uns diese zwei Stunden so konzentriert zur Verfügung standen, dass wir hier wirklich viele Dinge noch mal vertiefen konnten und eine andere Perspektive auch durch sie gewinnen konnten. Ein großes Dankeschön dafür, aber natürlich auch Herr Schneiderhahn, Frau Wieland-Karimi, Ihnen ein großes Dankeschön für diese Besprechung. Ich schlage vor, dass wir dann jetzt hier auch diesen Teil der Kommissionssitzung beenden. Jetzt dann auch nur noch die zehn Minuten kurze Umbauunterbrechung hier machen und dann zu dem nicht öffentlichen Teil zusammenkommen, denn da wollten wir miteinander eine kurze Aussprache noch haben und wir müssen auch noch ein paar organisatorische Sachen besprechen. Erstmal danke bis hierher und wir sehen uns in zehn Minuten wieder. Danke.